0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Keine schönen Dinge, dem Designbezogenen Podcast von Marvin und Jonas. Äh, heute mit unseren Gästen äh, im Studio Supercolor, nämlich Hendrik und Julian Klein. Sie sind ein äh, kleines Studio aus oder ihr seid zu zweit, ne? Ich, Wir sind zu zweit, <lacht> so. genau. Ja, okay. Ein, ein äh, Studio für Grafikdesign und Risographie aus Münster. Erstmal danke, dass ihr da seid. Ihr macht coole Dinge, echt. Super. Vielen Dank für die Einladung. <lacht> ja, auf jeden Fall. Ihr mögt ihr euch das mal vorstellen. Ich denke, die ein oder anderen kennen euch, aber auch nicht so tief, ne?
1: Ja, ähm, also erstmal genau, ich bin Hendrik. Äh, wir sind Brüder, ähm, auch wenn man es vielleicht nicht direkt sehen mag. Aber genau, <lacht> vielleicht sieht uns gerade auch keiner
0: deswegen mehr. <lacht> genau. <lacht> ja.
1: ja, wir haben beide 2015 oder bis 2015 studiert. Ich in Münster. Habe hier meinen Abschluss gemacht, Kommunikationsdesign. Julian hat in Bielefeld studiert. Genau, und wir haben immer, ja, oder schon länger zusammengearbeitet, während des Studiums auch. Ähm, hatten hier in Münster einen kleinen Raum angemietet und uns irgendwie einen kleinen Drucker besorgt, so einen ersten Risografen. Äh, ja, das machen wir bis heute weiter. Da gehen wir bestimmt gleich noch mal ein bisschen mehr ins Detail. Auf jeden Fall. Äh, ja, und genau, wir sind in Münster, haben ein kleines Studio hier, wie du gerade schon gesagt hast, auf einem
0: Bauernhof, ähm, Ach was Blick ins Grüne. Ach, wie schön. Oh, das ist ja wunderschön. <lacht> ja, genau. Cool. Ich hätte mir das jetzt erstmal so städtisch vorgestellt. Ja, so ich auch. Im Hinterhof. Aber schön, dass es dann doch so ländlich ist. Also
2: bis vor kurzem war es auch noch so maximal zentral, direkt am Bahnhof und echt super laut. Und äh, mhm. hatte auch irgendwie voll was. Also, weil es wirklich so... Ähm, wie so eine Ateliergemeinschaft war mit so einem Skateboard Label noch drin und einfach echt viel, vielen Leuten die da waren und einer kleinen Siebdruckwerkstatt und so aber ähm, wir mussten da raus das war so ein altes Bahngebäude und äh, irgendwie haben wir diesen Hof hier aufgetan und äh, das ist echt ganz geil weil es also einerseits es ist so, es ist so ein Bauernhof aber die haben so eine in so einer Scheune so Lofts reingebaut und die sind an Firmen vermietet und äh, jetzt haben wir statt ähm, diesem Bahnhofs, äh, dieser Bahnhofsgegend kommen hier manchmal Rehe und so zu Besuch. Das ist irgendwie <lacht> geil. Wie ja. <lacht>
0: ja, cool. ja, ja. Ja. Also ist das denn wirklich so ein, so ein Bahnhof, der noch betrieben wird? Also das nee, das wird ist schon so, ein, so,
2: so Wohnhäuser sind das. Also es sind, es gibt, glaube ich, drei Gewerbeeinheiten und vier Familien, die hier wohnen und, und ein Pferde. Pferde,
0: einige Trecker, okay. Trecker und Pferde. Ja, ja, ja. Das, okay, das auch. Firmen eure Firmenfahrzeuge dann. Genau. <lacht> Sehr geil. Ja. Sehr geil. Und ähm, wie kam es dazu, dass ihr nicht an derselben Uni studiert habt, wenn ihr doch sowieso schon äh, oder habt ihr unterschiedliche Sachen studiert? Sorry, wenn ich das irgendwie. Ne, wir, also habe. tatsächlich
2: so, dass, dass das Studium war ähnlich. Es war irgendwie so ein Zufall. Also ich äh, ich meine, Münster Bielefeld ist jetzt ja auch nicht so weit. Also, so nee, eineinhalb Stunden mit dem Zug. Also, ich weiß noch damals, dass ich mega spät mit dieser Mappenprüfung war. Und ich glaube, dann war Bielefeld noch die letzte FH, wo ich irgendwie noch die Prüfung ablegen konnte. Und dann habe ich die Prüfung noch gemacht. Und ich glaube, es war so, genau, ein Kumpel von mir hat da schon Fotografie studiert. Den habe ich da getroffen. Und dann war das irgendwie, hat mir diese FH auch ganz gut gefallen. Und dann dachte ich so, ja, warum eigentlich nicht auch mal? woanders hinziehen, was aber trotzdem mm. noch so in der, in der Nähe war. Und dann war das einfach so, dachte ich so, ach komm, ist eigentlich auch egal, dann kann man das ja mal machen. Und äh, irgendwie war die Entscheidung auch ganz cool an der Erfahrung, da zu studieren, weil einfach so in, also ich ich weiß gar nicht so, Hennek und ich haben uns ja immer viel ausgetauscht, natürlich auch, was was jeweils bei dem anderen gerade so passiert, aber mm. in Bielefeld fand ich es immer voll spannend, dass da auch so Mode, Fotografie und Grafik sich so mischt und alle irgendwie was zusammen machen können, jedenfalls. Und, äh, wie war es eine ganz coole Entscheidung? Kam aber voll spontan. Also es war nicht so geplant, mhm. sondern eher so ein bisschen ja. aus der Not geboren, dass ich super spät mit dieser Mappenprüfung war.
3: Genau. Ja, okay. Ja, ja ich glaube, einige unserer Hörer werden sich bestimmt da auch irgendwie so wiederfinden. wiederfinden ne? ja. Also ja. Auch viele ja. Studenten.
0: ja. Und wie alt seid ihr jetzt? Ich äh, kann es gar nicht einschätzen. Ich bin 31. Ja, ich bin 32. Wir sind eineinhalb ah, Jahre auseinander. Genau. Ach so, ach so, ach so. War es, war es denn euch schon irgendwie klar, so nach dem Abi? Oder wie, wie seid ihr eigentlich auf Design gekommen? Weil das wird ja jetzt einem nicht unbedingt in die Wiege gelegt. Also, ich glaube, dieser, dieser Weg, das so zu studieren, das hat echt bei mir und
2: ich glaube, nee, auch bei Hendrik total lang gedauert, dass wir so diesen Schritt gemacht haben, darauf zu kommen, dass man daraus wirklich was machen kann. Also, ich, es hat total früh angefangen. Wir haben nach dem Abi halt so beide Zivi gemacht und Erstmal, eigentlich uns viel in dieser Musiksubkultur rumgetrieben und ähm, da kommt man schon relativ schnell drauf, dass ähm, Artworks in so einem Bandkontext schon eine wichtige Rolle spielen und äh, ja, voll, ja. mich immer total begleitet haben. Und ich habe mir aber einfach nie vorstellen können, diesen Schritt zu gehen, daraus einen Job zu machen, daraus irgendwie mehr, mehr zu machen, obwohl ich permanent über Artworks nachgedacht habe. Und... Mhm. Ähm, Ach, dann war das auch so, ich weiß noch, irgendwann haben so alle Freunde angefangen zu studieren, da waren wir aber schon so, ich weiß nicht, 23 oder so und irgendwann dachte man, mhm. auch, also, jetzt müssen wir auch mal was machen, außer <lacht> Musik und ja. äh, wir haben aber schon immer diese, diese Bandsachen gestaltet, aber halt dieser Schritt dazu hat gefehlt, was zu, ah, da okay. was einfach draus zu machen und ja, dann kam irgendwann dieser Impuls, ja komm, dann lass uns mal eine Mappe machen, lass uns mal probieren. An, an die FH zu gehen, obwohl wir jetzt beide irgendwie nie so mega viel gezeichnet haben oder so. Aber trotzdem hatten wir schon immer, ja, diese Faszination für, für Typo, für Collagen, für all, all das, was einen da so Anfang 20er bewegt, auch Streetart viel und so. Mm, Aber ähm, ja. ja, ich bei mir war es so, ich konnte mir nicht vorstellen, daraus da diesen Gap zu füllen mit, das könnte mal mein Job werden. <lacht>
1: Aber umso schöner war es dann, glaube ich, das äh, gefunden zu haben. Also dieses, dieses Gefühl, ach, ich kann auch was studieren, was ich sowieso schon lange irgendwie oder mich lange begleitet hat und mich dann auch oder uns dann sehr erfüllt hat
0: und immer noch erfüllt. also hm. ja Und äh, du, du sprachst ja gerade von ähm, Musik. welche Welche Musikrichtungen äh, haben denn euch so begleitet oder geprägt? Also ich glaube inzwischen ist das super offen
2: äh, und vielseitig. Das war aber so in dieser Abi und Anfang, ja genau, so mit Anfang 20, glaube ich so ein bisschen anders. Da war es wirklich viel so so äh, DIY Hardcore Punk Kram, also viel ja, ach, äh, viel laut und schnell. <lacht> ja. Ja, <lacht> genau. ja, 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 ja. Und irgendwie, okay, okay. also ähm, ich meine so in, inhaltlich ne, sind das auch immer noch Sachen. Ähm, aus denen ich immer noch was mitnehme und auch so diese, wir haben halt wirklich so quasi die ganze Welt damit gesehen und echt viele so Touren gespielt und voll viel Eindrücke von verschiedensten Leuten bekommen. Das ist was, was mich immer noch voll begleitet. Und musikalisch ist es aber nicht mehr so ein Thema. Also ich bin inzwischen, glaube ich, da höre ich einfach voll andere Dinge, aber diese Attitude und diese dieser positive Bezug, mit Leuten was gemeinsam zu machen, und ähm, aus diesem DIY-Gedanken was mitzunehmen, äh, finde ich, ist mir immer noch voll wichtig und begleitet mich noch voll. Ja.
0: Cool, echt cooles Thema. Ähm, auch wenn das jetzt total off-topic ist, du hattest gerade gesagt, ihr, ihr habt Touren gespielt, also ihr, ihr hattet auch eine Band und sowas? Ja, also
2: genau, das ist eigentlich, vielleicht vielleicht haben wir es chronologisch nicht richtig, äh, richtig erzählt, aber also eigentlich war es echt so, dass äh, Henrik und ich schon seit seit wir Kinder sind Musik machen, also wirklich super cool, lange und fr früher ja, ja. so lustige Coverbands hatten, so Quatsch, wie man da halt mit anfängt und irgendwann <lacht> aber so mit Anfang 20 haben wir dann wirklich mit zwei Freunden zusammen ähm, halt gedacht okay lass wir haben alle nicht so richtig Bock auf was anderes lass einfach mal voll viel Musik machen und Alben schreiben und äh, ja dann haben wir alle viel schon eh in, irgendwie wussten wir sehr klar worauf wir da so so Bock haben und äh, irgendwie hat das dann einfach ziemlich gut funktioniert dass wir uns so vernetzt haben und dann waren wir also haben wir so zwei US-Touren gespielt in ähm,
1: Wow, Europa so. waren wir so
2: bis, ja, also auch eigentlich so so, so, so wenn ich jetzt drüber nachdenke, auch voll, das ist halt schon auch ein bisschen her, ne, also ist das für mich jetzt auch spannend, darüber nachzudenken, dass wir dann in äh, Moskau gespielt haben und äh, in der Ukraine waren, kurz vor diesem Maidan-Ding und einfach so voll viel aus dieser Subkultur so mitbekommen haben, was dann auch junge Leute, die damals auch alles in unserem Alter waren, was die halt so bewegt und warum die so Sachen machen und warum die uns einladen, obwohl, die vielleicht, keine Ahnung, ein Bandcampling von uns gehört haben vorher oder so. Also,
0: ja. Aber ich, find, ich finde schon, dass diese Art von Musik oder generell Musik total die die Gestaltung ja prägt oder beeinflusst, sage ich mal. Und das ist ja jetzt ja. irgendwie so eine Überleitung zu dem Stuff, was ihr jetzt so macht. Ähm, ich, wir waren eben noch mal äh, auf eurer Webseite, wir haben da diverse Dinge gesehen, diese ganzen Poster, die ihr auch verkauft. Ich finde schon, dass man, ähm, wenn man jetzt weiß, ihr kommt aus so einer lauten Punk-Richtung, ähm, da es ja dann schon visuelle Parallelen, laut, ähm, ja. ja, verrückt. Ähm, wie würdest du das beschreiben, ne?
3: Ja, das wäre jetzt auch meine, meine nächste Frage gewesen, ja. ob ihr damals aus dieser Zeit, auch aus der, aus der Gestaltung quasi für heute noch irgendwie was mit übernommen habt.
0: Unterbewusst sicherlich, ja. oder?
1: Ja, unterbewusst und auch bewusst, glaube ich. Also, ich glaube, ganz viel, also früher war es, glaube ich, so relativ plakativ, würde ich jetzt vielleicht mal beschreiben, oder auch ein bisschen einfacher. Also, einmal was, diese musikalische Ausrichtung anging, aber eben auch dann diese visuelle Umsetzung davon. Mhm. Das heißt, wir hatten so eine ganz klare Sprache musikalisch, die wir dann visuell auch transportieren konnten. Eben, ähm, ja. Ich glaube, davon ist auf jeden Fall noch was übrig geblieben. Also alles, was irgendwie mit Texturen und irgendwie so einer vielleicht fein und schön gesetzten Schrift, aber eben, ähm, ja, noch mal ausgedruckt oder eingescannten Schrift äh, zu tun hat, das ja das findet man glaube ich weiterhin bei uns. Also ich glaube, wir haben uns da schon so ein bisschen ähm, geöffnet, was ja auch so vielleicht diese diese äh, Fröhlichkeit von ähm, von von äh, Designs auch angehen kann oder angeht. Ähm, aber diese Grundlagen, die 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 sind immer noch da auf jeden Fall. Also dieses ja handgemachte bisschen ja bisschen mit Struktur, wie ich gerade schon gesagt habe. Genau. genau.
2: Auch so diese seen collagen idee dass auch so Stimmt. Magazine viel dürfen und wild sein können und auch sollen mhm. und äh, ja total. Also ist auf jeden Fall noch da, würde ich auch sagen.
0: Finde ich toll. Und wie habt ihr dann irgendwie so äh, die die Kurve äh, gekriegt von der Musik, also die Kurve gekriegt, aber thematisch, ähm, wie seid ihr denn darauf gekommen, hey, wir wir konzentrieren uns jetzt darauf, kam das denn wirklich ähm, durch, durch das Studium, weil, ich meine, wir haben das, äh, Jonas und ich haben das ja auch studiert, nicht unbedingt kommst du auf die Idee, ja ey, ich mache jetzt ein Studio für ähm, Risografie bzw. Grafikdesign. Ihr macht aber auch noch viel mehr. Vielleicht könnt ihr, ihr da mal äh, drauf eingehen, ja. was ihr denn jetzt so heute macht.
2: Das ist ja echt schon viel. Also diese, äh, ganz kurz glaube ich, diese Riso Sache ähm, das hat so echt schon neben dem Studium angefangen, dass wir irgendwie beide Bock hatten. Ähm, so, ein, so ein wie so ein Experimentierraum zu haben. Und dann haben wir uns so ein kleines Ladenlokal in der Stadt mit einem Freund zusammen gemietet, der schon ein bisschen länger gearbeitet hat. Und Henrik und ich haben da eigentlich gar keine Jobs so richtig gemacht, sondern eher ähm, ja diesen Riso da reingestellt, den haben wir von der äh, wie war das denn? Das war noch so, das ist schon sechs Jahre her oder so, also war noch vor diesem Riso-Hype und deswegen war eBay-Kleinanzeigen noch voll von ah, okay. den Maschinen <lacht>
3: und, <lacht> und äh, wir haben den von der
2: FH, Sport-FH Köln, glaube ich, geschenkt bekommen. Die Ach, haben krass. den so in so einem Keller rumstehen gehabt, haben ihn nicht mehr gebraucht und wir sind nach Köln gefahren und äh, haben die Maschine abgeholt und dann hatten wir halt erstmal diesen diesen Raum, wo wir alles machen konnten und im Endeffekt haben wir nachher beide auch unsere, unsere Abschlussarbeiten da gemacht und äh, ja, da, damit hat das so angefangen, dass irgendwie klar war, dass wir, ähm, irgendwann war klar, dass man daraus was machen kann. Also irgendwann hatten wir das Gefühl, ja cool, das interessiert ein paar Leute, ähm, das ist für uns selber spannend, wenn wir unsere eigenen, auch wenn wir Logos gestalten, die nochmal auszudrucken, wieder einzuscannen, damit was zu machen, wirklich dieses haptische Gefühl von dem, was ich produziere am Computer nochmal zu haben ähm, und dann ist es immer so weitergegangen.
3: Ja. Total spannend, auf jeden Fall. Also ihr würdet auch sagen, dass ihr auch sehr viel analog einfach auch arbeitet und euch das auch Spaß macht. Ja, also ich finde halt diese, diese Schnittmenge ist, glaube ich, gerade das, was Riso ja. auch so
2: ausmacht. Das ist halt super schnell. wenn du genau. Wir haben teilweise auch Poster gemacht, wo wir wirklich dann irgendwelche Formen ausgeschnitten haben, die auf die Scannerauflage gelegt haben und wirklich den Scanner benutzt haben, obwohl wir sonst eigentlich auch immer Daten als PDF rüberschicken. Aber ähm, ja, diese, dieses du kannst halt super schnell dazwischen wechseln und äh, ich ich finde das ist so eine eher so eine Gefühlssache auch dass ich dann das Gefühl habe, boah geil das hatte ich in der Hand oder dass äh, ich ich Voll. weiß wie es sich anfühlt so ja, ja.
3: Kann ich sehr mm. gut nachvollziehen. Oder auch gerade beim Riso, auch mit den mit den Farben, die ja irgendwie auch fast alle aussehen wie Sonderfarben, die machen ja auch einfach visuell was her, finde ich. Also genau. Das, ja, Das total. sieht man halt auch einfach. ne ja. Ich habe da auch irgendwie so eine Faszination für, ich irgendwie die, die Farben auch total interessant finde und halt auch die Möglichkeiten. Also ne man weiß auch nie immer, ob so ganz funktioniert. Also so wie ich das auch <lacht> gehört habe, ist der Riso ja auch mal ein bisschen tricky. Ähm, <lacht> 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 ähm, aber also das macht's ja auch irgendwie ein bisschen spannend dann voll und es ist auch so das merkt man wir, wir
2: Anfang des Jahres haben wir oder bis zum Anfang des Jahres haben wir noch regelmäßig hier Workshops gegeben und dieser Moment ist auch echt ziemlich magisch wenn dann Leute so ein paar Stunden an was sitzen und das erste Mal legst du dann die, also druckst du wirklich die zweite Farbe und hast auf einmal das Gefühl da kommt was zusammen und die sehen das das erste Mal das das äh, ist schon ein cooler Moment also das geht oft halt, wenn das dann vorher gut gestaltet ist, geht's auch dann echt richtig gut auf, so...
0: Wahnsinn. Ja. Ich, ich zum, also, ich hatte, oder? Ich weiß es gar nicht. Hatte ich mal bei dir was in der Hand? Also, ich bin. Doch, da, hattest du, ja. Ah, okay. Genau, ja, ja. Ich bin irgendwie, äh, mehr in dieser digitalen Welt. Deswegen, äh, ist das für mich irgendwie so komplettes Neuland total mhm. spannend.
3: Ja. <lacht> ja, du hast halt auch ganz, ganz neue Arbeitsmöglichkeiten, ne? Dadurch ja. Durch das du halt, wie du eben schon gesagt hast, mal eben schnell was den Scanner legen kannst oder irgendwie was ausschneidest und das dann halt irgendwie produzierst, ist das halt nochmal eine andere Arbeitsweise, ne?
2: Ja, und ich glaube okay. auch, dass das auch überhaupt noch nicht das Ende der Fahnenstange erreicht, also auch für uns nicht. Wir sind hm. ja auch auf der Suche, wie wir so uns in den nächsten Jahren sehen, was wir machen wollen. Und ich, ich glaube, äh, Händek und ich versuchen schon immer, ähm, nicht, nicht zu viel nur Riso zu machen oder einfach das so zu trennen, auch von der gestalterischen Arbeit wieder oder an den richtigen Momenten sich überlappen zu lassen, eher so. Ähm, und in, was ich mir so in Zukunft vorstellen kann, ist, dass es halt auch wahrscheinlich total spannend ist, mehr digital in 3D zu arbeiten und dann wieder zu gucken, was kann man daraus, was kann man aus Animationen, was kann man aus 3D-Sachen aufs auf ein Plakat bringen und wie ist da die Schnittmenge zum analogen Druck wieder irgendwie möglich. Aber das ist halt noch voll offen, eher so eine äh, Wunschvorstellung gerade, was ich so mir, ja. mir <lacht> denke für die nächste Zeit.
0: Genau. Cool. Und ihr macht ja auch viel Branding und so weiter, ne? Habe ich auch irgendwie gelesen. Und auch digitale Sachen. Wie, wie seid denn ihr da aufgestellt momentan? Was macht ihr da in dieser Richtung?
1: Also diese Branding-Sache und so. Ich glaube, das, da kann man schon sagen, dass wir da relativ klassisch diese, ja, Kommunikationsdesign-Elemente da äh, bedienen. Das heißt irgendwie, äh, ja, viel Logo gestaltung wie gerade schon erwähnt, Plakate und eigentlich so diese Komplettpakete mit Web dann auch. Also je nachdem, wie aufwendig das Projekt dann ist, haben wir Programmierer, die das entweder für uns umsetzen oder eben kleinere Projekte, die wir selber umsetzen hier.
0: Ach, arbeitet ihr dann mit Freelancern oder habt ihr Leute im Team auch, ihr seid nur zu zweit? Wir sind ne? nur zu
1: zweit, genau. Wir arbeiten, also wir haben so einen Pool von Leuten hier an der Hand, quasi Freelancer, die äh, mal mehr und mal weniger Zeit haben, würde ich sagen. Ich glaube, in diesem ganzen Webbereich ist einfach gerade so viel zu tun. Äh, ja, da ist es schon schwierig, immer Leute zu bekommen. Genau, und wenn es möglich ist, setzen wir es selber um. Aber da äh, ja, sind wir eher so aktiv, was so Landing-Pages und so angeht, so, so One-Pager. Ähm, mm.
0: Genau. Basierend auf WordPress und so weiter. By, uh, by the way, äh, wie habt ihr eigentlich eure Webseite umgesetzt? Weil ich finde die total toll. Ähm, auch, auch total einzigartig, würde ich sagen. Und auch vom Layout irgendwie ähm, ja, sehr ansprechend. rough, ansprechend. <lacht> äh, wie, wie habt ihr das gemacht? Das ist auch über WordPress alles passiert. Wahnsinn. genau. Und
1: dann dann umgecodet nehme ich an, oder? Ja, es gibt äh, natürlich da Themes irgendwie als Grundlage, die, die auch wir benutzen. Ähm, ich glaube, so dieser ganze Prozess, der, der hat sogar relativ lang gedauert. Also uns als, als Studio es irgendwie, ich würde mal sagen, inoffiziell schon einfach viel länger als, ähm, als wir es kommunizieren. Also ja. die Seite ja, zum Beispiel ist letztes meistens, ja. ja, genau. Die Seite ist letztes Jahr im April, glaube ich. Ja. online gegangen. Und das war so der Start für uns, überhaupt irgendwie Dinge nach außen zu tragen. Also einerseits dann mit der Homepage, oder mit der mit der Seite, andererseits aber auch über so Social-Media-Sachen, weil wir uns wir uns wirklich sehr lange Gedanken darüber gemacht haben, wie denn diese Außenwirkung von uns aussehen kann. Hm. Und ich glaube, wir haben beide festgestellt, dass an eigenen Projekten zu arbeiten oder an der eigenen Außenwirkung, dass das einfach das Schwierigste ist, weil du immer noch mehr machen könntest. Und ja, ist einfach total schwer. Du stellst dann ja. wieder alles auf einmal in Frage und eigentlich <lacht> steht das Konzept und alles ja. ist super, aber es wird es dann doch nicht oder so. Und deswegen hat das bei uns sehr lange gedauert, äh, bis wir dann mal online waren. Und äh, ja, seitdem äh, merken wir einfach auch, dass es auch für uns gut ist,
0: eine Seite zu haben. Nicht nur für Kunden. Ja, definitiv. definitiv. Lustigerweise habe ich mit Jonas gestern genau über dieses Thema gesprochen. Ja. Ich habe auch die These in den Raum gestellt, dass die dass, dass ein Corporate Design für sich selber zu erstellen, dass das die schwerste Aufgabe ist. Weil man dann am nächsten Tag meistens wieder damit unzufrieden ist. Ja, es ja. ist sehr schwierig. Man verändert sich ja doch ja, einfach eben. ständig. voll. Ja. Und es <lacht> gibt auch keine schwierig. Deadline
1: so richtig, ne? Die eben, Deadline genau. sind ja, ne? oft wichtig,
0: finde ich, um Projekte abzuschließen. Ja. Ja. Voll, voll. Und ähm, wenn wir, wenn wir nochmal auf ein Thema äh, ja, weitergehen, und zwar wir hatten gesehen, dass ihr ja so ein so ein äh, das nennt ihr you design we combine and print. Das ist der Print Club, genau. Das ist könnt ihr mal dazu was sagen. was, was macht ihr denn da? Ja,
1: die Idee ist eigentlich ähm, jetzt so durch diese ganze Corona-Sache entstanden. Also Ende März Anfang April war das. Ähm, Unsere Workshops mussten wir canceln. Ähm, wir hatten wahrscheinlich, wie die meisten auch, relativ wenig Kontakt zu anderen Leuten. Erst recht aber auch in diesem Arbeits- und Kreativbereich. Das heißt, ja, wir sitzen hier zwar zu zweit im Büro sowieso, aber es gibt immer eigentlich Austausch. Und der fiel dann von heute auf morgen so ziemlich weg. Und wir wussten auch, dass wir da nicht die Einzigen sind und haben dann nach Wegen gesucht, ähm, ja wie man diesen Workshop-Charakter und dieses gemeinsame kreative Arbeiten oder ja doch kreative Arbeiten, wie man das äh, trotz Corona hinkriegt. Und da ist uns ähm, oder da sind wir auf den Stay at Home Print Club nicht gestoßen, sondern den haben wir dann gegründet, mehr oder weniger <lacht> entwickelt. Ja. ja.
0: <lacht> und das 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 findet dann äh, auf Social Media. Äh, Plattform statt, richtig? Genau, das war so ein, so ein
2: Instagram-Open-Call. Also wir haben das rumgeschickt und Leute konnten sich bei uns melden. Und also erst wussten wir natürlich auch gar nicht, was da so bei reingeht. Und wir dachten auch erst so, ja, vielleicht melden sich dann halt die zehn Leute aus Münster, die wir eh kennen und die eh mhm. regelmäßig was mit uns mhm. machen. Ähm, aber dann waren es echt, ich glaube, über 200 Einsendungen. Und ähm, ja, okay, also klar. richtig, richtig viel. Und so, dass es halt total schwer war, da auszusortieren, weil wirklich so viele gute Sachen auch dabei waren und Leute sich, also, das, das krasse, glaube ich, an dem Projekt fand ich, äh, bei dieser Einsendungsphase auf jeden Fall, dass ganz viele Leute geschrieben haben, mega geil, dass ihr das macht, ich hab, war voll in so einem kreativen Loch und das hat mich voll da rausgeholt, einfach mal wieder so eine kleine Sache fertig zu machen und rüber zu schicken, äh, was ja genau auch für uns die Idee war, weil wir ja. Ja auch gemerkt haben, am Anfang von von dem Lockdown war man ja, also ich war auf jeden Fall voll verunsichert und dachte so, was passiert jetzt wohl, äh, wie wird das Jahr wohl aussehen und dann war es irgendwie so gut, da auch anscheinend bei anderen Leuten für so einen kurzen, positiven Impuls zu sorgen, was zu tun. Und
0: ja, genau. Ich würde mich auch sagen, weil in irgendeiner Form äh, hat man ja dann selber bestimmt, wie das Jahr wird, äh, gewisserweise, ne? Genau äh, was den kreativen Output an,
3: ja, angeht. Vor allem es sind ja auch viele neue Methoden einfach entstanden und auch interessante Projekte. Also wir hatten ja auch mit Gian Tamti schon gequatscht, der ja auch dieses Homebound Magazine gemacht hat, mit 40 Designern auch. Und ja, es gibt viele Projekte so also in der Richtung jetzt irgendwie.
0: Was war, was war, genau, richtig. Da hat, war doch auch so ein ähnliches Projekt, äh, wie hieß das, von diesen, hat er ja auch mit Chian mitgemacht. Äh, auch collaborate, irgendwas. Ja, Geht genau. auf jeden Fall in, in, in eine ähnliche Richtung. Das, was ihr da gemacht habt, finde ich nämlich klasse. Weil sonst macht man ja immer alles im stillen Kämmerlein und da irgendwie viele Leute mit einzubegreifen, finde ich klasse. Ja, ja total. Ja, war auch
2: irgendwie so coole Connections sind dabei rausgekommen. Also Leute aus, keine Ahnung, New York und Bukarest und Münster <lacht> haben dann ja, ein geil. Plakat zusammen gemacht. Das hätten die sonst im Leben nicht gemacht. Also genau, ja, voll klar. interessant. Okay.
3: Ja. Ja, also es haben auch immer verschiedene Leute an einem Plakat quasi gearbeitet? oder Genau, so? es gab immer
2: drei Leute, drei Farben und die haben wir ah, okay. zusammengebracht. Also jeder. Genau.
3: Genau. Ach okay, aber auch auch random oder war das dann? Also äh, wir haben tatsächlich okay. so ein bisschen auch nach
2: Orten entschieden, damit es okay. halt spannend wird und nicht dann ja. alle Leute aus einer Ecke kommen. Stimmt. Und mhm. das hat aber meistens dann auch irgendwie inhaltlich einfach gut gepasst. Oder dass, dass wir so geguckt cool. haben, okay, das Plakat muss natürlich auch irgendeine kleine Geschichte erzählen oder irgendwas irgendwas sein und äh, ja, das äh, ging dann irgendwie ziemlich gut auf. Das ist ja echt cool.
3: Ja, sehr cool. Ähm, und ich habe die Sachen dann quasi bei euch dann gedruckt, oder? Genau, wir haben hier alles gedruckt und ähm, dann äh,
2: auch in den Shop bei uns gepackt, die Poster verkauft. Jeder Artist hat oder jede teilnehmende Person hat, hat drei Plakate bekommen. Und äh, diese ganzen, also wir haben im Prinzip das ganze Geld gesammelt und an Ärzte ohne Grenzen gespendet und genau, vor, vorgestern haben wir auch mal zusammengerechnet, was ähm, was bei rumgekommen ist und das waren echt 2000 Euro insgesamt und die haben wir wow, jetzt überwiesen, wahnsinn ja, voll geil.
0: Das äh, ist ja richtig gut. Ja. Das ist richtig gut. Ja, wir haben das jetzt mal simultan offen äh, hier auf eurer Website. Das sind ja echt klasse Sachen, also total vielseitig. Kleine Typo. Guckt euch das auf jeden Fall mal an, an die Hörer. Äh, www.supercolor.de mit K, äh, Color, Slash Print Club. Ähm, Sind denn noch welche übrig? Kann man noch welche kaufen? Oder, äh, ja, oder äh, druckt ihr die ist, immer? Genau,
1: wir haben teilweise nachdrucken müssen. Ähm, okay. Ich ich glaube, so von einigen haben wir gerade keine mehr, aber wenn wenn Bestellungen reinkommen, dann können wir das hier auch ändern. Ja, ja, cool. wir sind ja. Ist
3: sehr ja, ja eben. Sehr ähm, ist da nochmal irgendwie eine zweite Runde oder sowas für geplant? Also eine oder zweite eine Runde
1: gab es sogar schon. Es ja. waren jetzt insgesamt zwei Editionen ja. und die nächste Runde, ich glaube, das wird sich so ein bisschen zeigen, wie sich die nächsten Wochen und Monate entwickeln. Aktuell ist es nicht geplant. Es war... Ähm, Ganz eventuell auch ein bisschen mehr Arbeit, als wir gedacht haben, einfach auch durch die Anzahl der Einsendungen. Es war schon, ähm, mm. ja, hat uns selber überrascht. ich. <lacht> ähm, <lacht> genau. Und ich glaube, wir, wir sehen jetzt einfach, wie, wie sich die nächsten Wochen entwickeln. Ähm, generell hat das super viel Spaß gemacht. Das heißt, da würde ich schon sagen, wenn, wenn es diese Zeit nochmal gibt und ähm, wir merken, dass Leute Interesse haben, dann wird es eine dritte Runde geben.
3: Mhm. Ja, cool. Das,
0: ich finde es super interessant.
3: Ja. Ihr habt eben schon mal irgendwie den Punkt äh, Workshops auch angesprochen, was ja jetzt im Moment wahrscheinlich nicht so geht, hat ihr ja schon gesagt. Ähm, könnt ihr trotzdem noch irgendwie was dazu erzählen?
0: Oder, oder macht ihr das auch vielleicht über über Zoom oder sowas? Geht das überhaupt?
3: Wahrscheinlich. Also da, da, also da ich auch schon, nicht. wir haben da schon drüber mhm. gesprochen. Ähm, das
2: ist gerade so ein bisschen ins... Also so ein ganz bisschen ins Hintertreffen gerückt, weil wir jetzt zum Wintersemester in der äh, FH Dortmund so einen Kurs geben und quasi da die Chance haben, eigentlich so, das ist so ein bisschen, wo wir von wovon wir beim Workshop mal geträumt haben, dass man wirklich nicht nur einen Tag hat, sondern Leute ja. mehrmals sehen kann und über einen längeren Zeitraum mit denen was machen kann und das können wir jetzt... Ähm, in diesem im Rahmen von diesem FH-Kurs ab dem Wintersemester machen, ähm, was bestimmt auch noch mal voll die spannende neue Erfahrung wird, weil ja ich ich finde also sind halt, ist halt sind halt Erstsemester die äh, die dann diesen Einführungskurs äh, bei uns belegen können und ja finde ich irgendwie äh, auch total irre, weil ich selber noch äh, weiß wie ich als Erstsemester verunsichert <lacht> an der FH ja. war und ähm, total äh, irgendwie wird das, glaube ich, total lustig, da mal ähm, äh, zu gucken, wo man die Leute da so abholt und mit wie unterschiedlich die dann auch ähm, ja da so in diesem Kurs sich äh, irgendwie ähm, ja oder zu diesem zu diesem Kurs kommen. Also ich, ich kenne es halt selber noch und äh, bin deswegen voll gespannt, wie das wird. Ich diese Digitalsache glaube ich geht schon, obwohl wir ja also das was ja eigentlich eigentlich ist ja witzig, weil es ja eben genau eine analoge Technik eben. ist, aber <lacht> ja. Der der tatsächlich ist ja die, in, in diesem Workshop bei uns, ist es, ist es halt immer so, dass wir viel Zeit am, äh, mit Gestaltung am Anfang verbringen und da wäre es ja schon möglich, das über so ein Zoom-Meeting zu machen und mhm. nachher dann Drucke zum Beispiel zuzusenden. Also irgendeinen so Zwischenweg würde es schon geben. Ja.
3: Ähm,
2: ja, ich glaube bei uns ist es einfach wirklich so eine zeitliche Sache, die sich jetzt in den nächsten Wochen entscheidet, wie äh, busy wir in dieser Kursvorbereitung sind und ähm, ja, wie, wie es dann einfach generell im Herbst wird.
3: Ja, ja ich glaube, es ist auch allgemein so, also ich studiere auch bei der FA Dortmund, dass es da auch irgendwie noch nicht so bei vielen nicht klar ist, wie man so ein Konzept irgendwie aufbaut, aber ich finde eigentlich so auch so ein, so ein Hybrid-Semester ganz spannend. Und ich, irgendwie schon, ja, ne? Ja, finde ich auch. Ne? <lacht> ja, voll. Auf jeden Fall mal was Neues. Ja. ja ihr, ihr habt auch sonst noch einen Shop, wo ihr auch nochmal sozusagen irgendwie Produkte vertreibt? Vielleicht könnt ihr da auch
1: nochmal irgendwie was zu erzählen? Äh, ja. Wir. Genau, drucken natürlich auch für uns <lacht> Produkte. <lacht> ähm, genau, und seit fünf Jahren haben wir so ein kleines, ja, so ein freies Projekt mit einem befreundeten Grafiker aus äh, Leipzig, Benny mhm. Druckwelle. Genau. Und wir gestalten zusammen einmal im Jahr einen Kalender. So ein Riso-Kalender. Sind dann 13 Seiten mit eigentlich allen Farben, die wir haben. Und äh, ja. Dann nehmen wir uns einmal im Jahr Zeit für. Wir fahren entweder nach Leipzig oder er kommt nach Münster. Genau. Und äh, ja, den verkaufen wir. Der ist im Shop irgendwie jedes Jahr ab Oktober wahrscheinlich oder vielleicht auch November. Nee, wir haben den sogar schon. Oktober ja, dieses Jahr. Der jetzige genau. ist schon fertig, genau. Ja. <lacht> ja. Und ansonsten öfter mal Kleinigkeiten, ähm, je nachdem, wie viel Zeit wir haben. Also da fallen uns immer eigentlich, ja, ganz spannende Dinge ein, aber ich glaube, das ist eher immer so ein Zeitfaktor,
0: dass äh, wir auch sowas immer unterbekommen müssen und ja, hm. bietet sich dann natürlich an. Und, und wenn ihr jetzt so an äh, so solchen Projekten oder an generellen Projekten sitzt, äh, wer, wer übernimmt so welche Aufgabe? Wer, wer von euch kümmert sich mehr um Druck oder ist das komplett gleich bei euch? Äh, ehrlich gesagt versuchen
2: wir auch bewusst immer da die Aufgaben so durchzutauschen, dass nicht einer hm. von uns immer nur das eine macht und
0: hm.
2: äh, irgendwie auch zum Beispiel, das ist bei dem äh, beim Kundenkontakt so, ne? dass dass sich das manchmal einfach ergibt, dass dann ähm, Hendrik öfter auf E-Mails von einer Person antwortet oder ich öfter und dann dann hat man so ein bisschen mehr den Kontakt in der in der Hand und und zieht das dann auch das Projekt über so durch, weil ich das glaube ich auch sonst ähm, so, so ein bisschen schwierig finden würde aus so einer Kundensicht, wenn, wenn da jedes, jedes Mal der Ansprechpartner ja, Ansprechpartner voll, wechselt. Total. Ja, voll, ähm, klar. Genau, deswegen, ich, also das, das wird schon so, ist schon so sehr fluide angelegt, dass da, wir versuchen immer <lacht> beide, natürlich haben, können wir nicht exakt dasselbe, aber schon uns so auch herauszufordern, dass, ähm, dass, dass beide, dass nicht jeder nur eine Sache macht. Genau.
0: Ja. ja, das verhindert ja auch irgendwie dieses äh, Stehenbleiben in einer Disziplin, oder? Total. Also finde ich auch voll wichtig, da einfach. Äh ja dass dass
2: man sich da aus so einer Kom komfortzone rausbewegt und mm, äh, ja voll richtig jetzt, ich weiß nicht bei mir war es am anfang immer voll und bei, ich ich glaube sogar bei uns beiden auch immer voll diese telefonsache dass wir beide nie Bock hatten auf telefonieren und äh, jetzt geht das inzwischen weil äh, ja, ich jetzt weil, und
0: jetzt nehmt den podcast auf und <lacht> ja, 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 gut. Nee, wow. das ist äh,
2: also jetzt inzwischen mache ich es auch sogar ganz gerne aber das hat einfach echt lange gedauert so, am anfang dachte ich mir so boah bitte nur E-Mails und jetzt geht's aber irgendwie also ja, ja. Ja,
3: ja. Ich glaube, das ist so eine Sache, die muss man echt einfach eine Zeit lang machen, dann, dann klappt ja, das auch. Wirklich. Ja, wirklich, genau. Ja, ja, ja. Total.
0: Und, und äh, wenn wir beim Thema Kunden sind, für wen arbeitet ihr? Sind die dann lokal aus Münster oder sind deutschlandweit oder international?
2: Ähm, also es ist auch da, glaube ich, so, so sehr unterschiedlich. Wir Durch diese auch wieder den 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 Bogen zum Anfang. Durch diese Musiksache haben wir auf jeden Fall bis Anfang des Jahres auch immer noch regelmäßig so Poster oder oder Flyer, Bandgestaltung dann wirklich deutschlandweit oder auch international gemacht. Mhm. Ähm, hier ist es irgendwie so, dass wir wirklich auch relativ regelmäßig was für die Stadt Münster machen und da halt so einen mhm. ja, größeren Kunden haben, bei dem wir aber auch relativ viel gestalterische Freiheit haben, weil wir viel so kleine Initiativen betreuen, die dann halt äh, ja sich auch in so einem nachhaltigen ökologischen Spektrum bewegen, was für uns immer wichtig ist. Also oder wo wir einfach merken, wenn wir da inhaltlich, das ist ja auch ganz klar hinter was stehen, dass wir auch viel viel mehr Energie haben und Bock ja, haben ja, auf ja, das, ja. auf die Gestaltung. Ja, ähm, Ja, das ist, das ist halt also ein, so ein wichtiger anderer Kundenkreis, diese NGO äh, und ähm, ja, nachhaltige ökologische äh, Kunden. Sonst noch was?
1: Eigentlich auch, also viele kleinere Vereine, würde ich jetzt mal sagen, also wirklich alles in so einem äh, ja, in so einem Bereich irgendwie äh, also viel, viel lokal, einfach. Ne? Viele hm, ah, Initiativen.
3: Okay. Ähm, ja. ja. Aber auch viel gemeinnützig, so wie ich das jetzt verstanden ja, habe. Genau. einfach
2: Cool. Und halt so immer genau. noch, also ein, 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 ein Feld, auf jeden Fall dieses kulturelle Feld, dann auch. Ja. Ähm, Von zwei Jahren haben wir diese komplette Neugestaltung fürs Gleis 22 in Münster gemacht, also die Homepage komplett neu gemacht. Ah. Ja. Was ist
0: das, Gleis 22? Ähm, das ist
2: so ein Club in Münster, so ein, ah. äh, so ein Indie-Club. Genau, Ach, da haben wir doch, auch um, dafür
0: gestalten Ist ja <lacht> Wahnsinn. Also ja, erzähl weiter. Sorry. <lacht> äh, nee, nee, ähm, ja, nee, alles gut.
2: Ja, da, da haben Henrik und ich dann auch irgendwie äh, vorher äh, waren wir da lange in der Konzertgruppe und haben auch äh, wirklich aktiv dann so ähm, an diesem Abendprogramm mitgestaltet und irgendwie immer, das ist immer mehr dazu geworden, dass wir mehr Grafiksachen übernommen haben und jetzt sind wir zum Beispiel beide gar nicht mehr ähm, in diesem Clubgeschehen äh, drin, aber machen immer noch die Grafik dafür und haben deswegen so einen sehr engen Kontakt zu dem Team und ja, das ist eigentlich auch total schön, weil ich immer das Gefühl habe, ich kann da gut nachvollziehen, was äh, was da noch passieren sollte oder was die brauchen könnten. So grafisch.
3: Ja, mhm.
0: Ja, voll. Und äh, wenn 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 wir jetzt ganz utopisch denken, hättet ihr einen ja in Anführungszeichen Traumkunden für den ihr etwas machen wollen würdet wenn ihr euch das aussuchen könntet ähm, also ich
2: ich weiß wir haben uns irgendwann mal in so einer das ist auch schon so ein bisschen her ähm, in, bei, bei Greenpeace sogar beworben für so äh, Nebentätigkeit. Also jetzt nicht so als nicht so Hauptberuf, aber die haben mal halt irgendwie Leute gesucht und äh, sogar auch eine Zusage bekommen bei passenden Projekten, äh, wollten die sich nochmal melden. Wenn sich Greenpeace nochmal irgendwann melden würden, würde ich mich sehr freuen, <lacht> glaube ich.
3: <lacht> also ähm,
2: Greenpeace, meldet euch. <lacht> also so, ich, das ist halt ganz witzig. So ich, dieses Greenpeace-Magazin äh, finde ich eh irgendwie, fand ich schon immer total schön, auch immer so auf so einem... Äh, ja, ökologischen Papier gedruckt, immer schon so, hat sich immer schon so gut angefühlt und das äh, ist halt was, was, was uns beide, glaube ich, halt schon so, so als grafischen Eindruck voll lange begleitet, weil wir das früher als Kinder auch schon immer zu Hause hatten.
3: Ah, ja, ähm, okay. Ja,
2: ja, genau. Und ja. dann, jetzt wo ich auch sagen würde, ja, inhaltlich halt top, ne? Also, hätte ich auf jeden Fall Bock drauf.
3: Ja, cool. Ja, sehr cool. Also so Nachhaltigkeit und so ist auch auf jeden Fall bei euch ein großes Thema, ja, auf jeden Fall, ja.
2: also jetzt, wir haben gerade auch einen echt äh, einen coolen Kunden, das ist so eine Lastenfahrrad-Initiative, die, ähm, für die haben wir so ein komplettes, oder machen wir das komplette Branding auch mit äh, Homepage und einem. und das ist irgendwie super, weil die haben, äh, sind total offen, also lassen sich voll darauf ein, dass, dass wir da äh, alle Möglichkeiten haben, eine coole Story daraus zu machen cool. und das macht schon jetzt voll Spaß und kommt jetzt so langsam zum Ende. Und äh, ja, ich freue mich voll auf dieses ähm, dieses ganze Fahrrad, weil das mitgebrandet wird, auch nachher zu sehen. Und äh, ja,
0: das finde ich voll geil. Was ist denn ein Lastenfahrrad? Ja, jetzt auch Sorge. Also, <lacht> also eigentlich
1: ist es also so ein Lastenrad, wie 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 man das vielleicht kennt. Also eigentlich so diese mit dem Riesen... Ähm, Gepäckträger vorne dran, so Koffer, ah, ja, oder doch, Kasten. Ja, ich ich es manchmal mir Kinder vorstellen. drin oder Einkäufe. Ja, ja, <lacht> genau, so, und bei okay, dem Projekt okay, okay. geht es jetzt um eigentlich um einen Anhänger, so einen Lastenanhänger, okay. der äh, eine Küche beinhaltet. Und okay. das Projekt okay. sieht so aus, dass das quasi so eine freie Gemeinschaftsküche ist. Das heißt, du kannst dir diese Küche oder dieses Fahrrad mieten umsonst und genau, du musst vorher einen Kurs belegen und kannst dann mit ja, Leuten irgendwo in der Stadt oder auch außerhalb der Stadt ziemlich autark kochen und eine gute Zeit haben. Ach, und Wahnsinn.
2: Und, ja, so, und so einen Raum auch schaffen. Also es ist auch so gedacht damit so, wenn man Bock drauf hat, richtet sich das auch wieder an andere Initiativen, die zum Beispiel irgendwie so, ein, so einen Tag lang in der Innenstadt einen Stand schaffen möchten und da zusammen... Äh, ja, weiß nicht, um so auch so andere Themenbereiche dann anreißen, wie so Slow Food oder regionales Essen oder so und Ach, ähm, all das findet um dieses um dieses Fahrrad, um diese Fahrradküche statt. Und ja, irgendwie ist das ein, genau, ja, vielleicht, vielleicht finde ich es auch deshalb so cool, weil, weil das Thema so viele Bereiche so anreißt, auch so, ja, was, ja, total. wie sieht die, wie sieht, wie können Städte anders genutzt werden, wie viel Platz, man merkt dann ja auch, wenn man mit dem Fahrrad in der Stadt so, rangiert. Gerade in, in
0: Münster. Ja, ja,
2: genau. Ne? Auch eh voll das lokale Thema, aber äh, wie viel Platz so auch Autos einnehmen, wie viel Platz man überhaupt mit seinem Fahrrad braucht, das fällt einem dann ja alles erstmal so auf und ähm, ja, also bewegt uns schon und dann finde ich das immer cool, wenn das auch zusammenkommt und wenn dann die Leute äh, auch Bock drauf haben. Das heißt aber natürlich nicht, dass das irgendwie so ein, so ein absolutes Ausschlusskriterium ist, aber ich merke nur, dass wir beide selber da so eine, ich, also da ist man immer so Gehypt von so einem Thema, dann ist man so voll mhm. drin und denkt so, oh, geil, ich habe so Bock, dass, 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 <lacht> dass das auch so richtig so ein, F also dass das für die auch so richtig geil wird. Ja, ja genau. Sehr schön.
0: Ich merke schon, ihr, ihr habt Passion für dieses Thema. <lacht> <Ja>. <lacht> von wem wurde das initiiert? Also, darf man das, dürfen wir das fragen? Oder ja. ist das noch eher geheim? Ähm, nee, das ist, glaube ich, nicht geheim, oder? Das ist das geheim? Oder? Ich glaube
1: nicht. Nee, also hm. es läuft über ein ADFC, dann allgemein-deutschen Fahrrad... Nee, wie
0: heißt das? Fahrradclub?
1: Ja, ein der, der, bisschen der ADAC fürs Fahrrad. Ah, okay. So, <lacht> ja. <Hört lacht> genau, fast genau, so aber <lacht> Eigentlich sind es drei Leute, die das ehrenamtlich machen. Ah, okay. Genau. Und, Tolle Aktion. Ähm, ja, ich bin echt gespannt, wie es wird. Also ich glaube jetzt, das Rad ist fertig gebaut. Und ja, jetzt passieren so in den nächsten Wochen die, die weiteren Schritte. Also das Bedrucken und vielleicht auch das erste Testkochen. Schauen
0: wir mal. <lacht> ja, cool. Also, Leute, äh, schaut euch den ADFC an. Korrigiert mich, äh, richtig? Ich glaube, es ADFC? ist richtig, ja. Ja, schaut euch das auf jeden Fall an. Äh, klingt mega, mega, mega spannend. Ähm, und ihr werdet da bestimmt auch was posten zu, oder? Das findet ihr auf jeden Fall auf der Instagram-Seite, wenn es da äh, fertig ist, genau. Perfekt. Also, Leute, folgt äh, Studio Supercal auf Instagram. <lacht> 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 Schön. Ja. Werbung machen hier. Gut, ja, wir sind jetzt schon hier irgendwie fast 40, 45 Minuten dran. Ich glaube, wir sollten langsam mal die Kurve kratzen, oder? Wie seht ihr das? Habt ihr noch irgendwas auf dem Herzen? Ich glaube, äh, ich glaube, uns geht's gut so mit. <lacht> ja, sehr gut. Uns auch. Ja,
3: super. Cool. War ja. eine schöne Runde mit euch. Ja, auf jeden Fall. Ja, hat voll Spaß gemacht. Ich, cool.
0: Ja, ich würde ich würd gerne mal, oder wir kommen gerne irgendwann mal vorbei bei euch. Äh, Münster ist sowieso eine tolle Stadt. Ähm, vielleicht sieht man sich dann ja irgendwann mal. Ja, ja kommt ja. gerne rum, klar. Cool. Super. Ja, Leute, dann macht es gut. Äh, wir wünschen euch noch einen, einen angenehmen Tag. Es wird ja jetzt irgendwie wieder Sommer. Ja. <lacht> Und ähm, genießt die freien Tage. Oder freien Tage nicht. Oder das Wochenende. Ja. Vielen glaub, Dank, dass ja. ihr hier wart. Danke ja, und alles, danke alles Gute euch für den
2: äh, Podcast. Voll, danke. Voll, schön, dass ihr das macht. Richtig cool. <lacht> danke sehr.
0: Wir machen das genauso wie, wie ihr mit euren Sachen rein kulturell. <lacht> also, <lacht> sehr gut. Gut. Alles dann ja. macht es gut. Tschüss. Bis bald. Ciao. Tschüss.